0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des midis de la connaissance, votre rendez-vous d'actualité proposé par l'assureur Aviva. En s'appuyant sur des experts reconnus des thématiques abordées, il a pour vocation d'apporter à un large public un éclairage complet et accessible sur les grands enjeux de notre société en mutation. Pour ce nouveau numéro, nous avons décidé de vous parler du sommeil et surtout de votre sommeil. Nous avons tous été sujets un jour à l'insomnie, un événement, un stress. C'est ponctuel, donc fonctionnel. Là où ça se complique, c'est quand l'insomnie devient chronique. Un Français sur cinq dort mal. Vous faites peut-être partie de ces 12 millions d'individus qui n'arrivent pas à s'endormir ou encore qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Quelques semaines après la rentrée, il est encore temps de prendre de bonnes habitudes pour retrouver un sommeil réparateur. C'est en tout cas ce que nous allons tenter de faire avec Violaine Londe psychologue et coordinatrice du réseau Morphée. La principale chose à retenir en matière de sommeil, c'est que le sommeil
1: c'est un rythme. Plus on va avoir de la régularité, meilleure sera l'amplitude du rythme. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont essentiellement les horaires de levée qui comptent. Donc c'est finalement de se lever le matin à la même heure, peu importe laquelle, ce qu'il faut, c'est que le week-end et la semaine, il n'y ait pas de majeure différence. Les midis de la connaissance, épisode 3, c'est parti le sommeil occupe environ un tiers de nos vies, mais ce n'est pas une
2: perte de temps, il est essentiel pour récupérer, apprendre, protéger notre organisme, notre mémoire, nos facultés de concentration. Il est impliqué à tous les niveaux de notre bien-être. Pourtant, un Français sur cinq se plaint de troubles du sommeil. Alors, quels sont ces troubles Et sont-ils une fatalité Comment mieux dormir C'est ce que nous allons voir avec Violaine Londe, psychologue-coordinatrice du réseau Morphée. Alors d'abord, pouvez-vous nous présenter ce réseau
1: oui, le réseau Morphée est un réseau de santé qui est sur l'île de France et qui a pour vocation d'améliorer le parcours de soins que doivent faire les personnes qui souffrent d'un trouble du sommeil de façon à optimiser celui-ci et qu'ils puisse rapidement être mis en contact avec le thérapeute qui sera à même de, de, de prendre en charge la difficulté annoncée. En effet, les troubles du sommeil peuvent être très variés. Euh, ça peut aller de, de, de troubles médicaux euh, organiques comme euh, les apnées du sommeil ou les mouvements périodiques des jambes mais que les médecins connaissent et, et peuvent éliminer mais ça peut aussi le plus souvent être de l'insomnie ou en tout cas de la difficulté euh, à dormir euh, voilà, en fait il y a d'autres maladies du sommeil mais la plupart des, des troubles que nous rencontrons euh, c'est surtout des gens qui ont du mal à s'endormir et là déjà dans ce c'est cas particulier, il peut y avoir beaucoup de raisons qui expliquent cette difficulté à s'endormir. Alors justement, que, comment on explique ça Qu'est-ce que ça peut être Est-ce que, je ne sais pas, c'est un moment, c'est du stress, c'est les écrans -ce que... Alors c'est vrai qu'il faut tout d'abord différencier l'insomnie ponctuelle à la limite on ne s'en inquiète pas parce qu'on a une bonne raison de ne pas dormir et effectivement euh, ça arrive à tout à chacun c'est presque fonctionnel je dirais dans la mesure où quand on a une difficulté un stress particulier on sait bien qu'il faut développer euh, des, des, des comportements qui ne sont pas ceux de tous les jours là où ça se complique c'est quand l'insomnie devient elle chronique chronique alors euh, plus de trois fois par semaine pendant plus de trois mois euh, l'insomnie chronique euh, fait, est, est ainsi euh, faite que à force d'expérimenter l'insomnie nuit après nuit, on se met à développer des façons de faire et des façons de penser le sommeil qui se trouvent à aller à l'encontre des bons mécanismes qui sous-tendent le sommeil. Et finalement, alors même que la raison de départ qui a motivé l'insomnie est réglée, ou en tout cas amenuisée, on continue à mal dormir alors que tout va bien. Mais c'est vraiment tous ces comportements, et encore une fois ce ne sont pas des mauvais comportements, c'est bien ce qu'il faut expliquer aux gens qui ont des problèmes de sommeil. n'est pas parce qu'ils font mal quelque chose, c'est parce qu'ils ont été amenés à adopter des façons de faire euh, qui pérennisent l'insomnie. Et par exemple, alors dans notre vie quotidienne d'aujourd'hui, qu'est-ce que qu alors, qui par exemple typiquement euh, quand on, vous avez expérimenté d'avoir mal dormi pendant très longtemps avec toutes les conséquences délétères que ça peut avoir sur la journée. Le fait d'aller au lit, vous perdez totalement cette espèce d'insouciance qu'a le bon dormeur et qui va s'endormir sans même réfléchir à s'il s'endort vite ou pas. Dès lors qu'on est insomniaque, euh, on, est tout à fait, euh, euh, on est déjà stressé, on a déjà cette anxiété de performance qui fait qu'il faut absolument dormir et on comprend bien le paradoxe, euh, enfin, le côté paradoxal de cette injonction je, il faut que je dorme. Mmh. Justement, euh, en plus, on n'est pas tous égaux face aux besoins. Hein, nous ne sommes pas tous égaux face aux besoins. Absolument. Y Il y a hum, des difficultés qui sont parfois liées au fait que le, les, les habitudes que nous avons ne correspondent pas à nos besoins. Si je suis par exemple une courte dormeuse et que je n'ai besoin que d'un petit peu moins que la moyenne qui se situe vers 7h30-8h, si j'ai besoin, comme un certain nombre de personnes, de 5h30 ou 6h de sommeil et que je me couche à 9h le soir et que je me lève à 8h le lendemain matin, il y a assez peu de chances que je dorme tout au long de cette nuit. Donc effectivement, il faut connaître ses besoins. On peut être court dormeur ou long dormeur, on peut être du soir ou du matin... Connaître également les mécanismes qui sous-tendent le sommeil de façon à pouvoir ajuster ses comportements à, à la spécificité de, de, de notre besoin de sommeil. Par exemple, si je suis euh, du matin et que j'ai un métier qui m'oblige à me coucher tard, je vais m'aider des synchroniseurs de mon horloge biologique, c'est-à-dire je vais m'aider de la lumière, je vais m'aider de l'activité physique de façon à pouvoir un petit peu modifier... Euh, euh, le, le moment de bonne propension au sommeil.
2: Voilà, parce que c'est ça, ce qu'il faut, c'est trouver le bon moment euh, auquel on va, on va dormir, et donc il y a un équilibre, vous disiez, entre euh, la lumière, l'activité, qu'est-ce que... Voilà, la,
1: la, la principale chose à retenir en matière de sommeil, c'est que le sommeil, c'est un rythme, ça alterne avec de l'éveil, et que comme tous les rythmes, plus on va avoir de la régularité, meilleure sera l'amplitude du rythme. C'est-à-dire que si j'ai des horaires à peu près réguliers, il ne s'agit pas non plus d'être rigide et d'être réglé comme du papier à musique, il s'agit d'avoir une globale régularité des horaires. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c est, c est, c est essentiellement, ce sont essentiellement les horaires de levée qui comptent. D'une part, parce qu'on ne peut pas décider de l'heure à laquelle on s'endort, et on peut en revanche décider de l'heure à laquelle on se réveille, mais également parce que c'est euh, tout ce qu'on va faire au moment du lever qui va renforcer la bonne synchronisation de notre horloge biologique et donc de la qualité de notre rythme ve veille-sommeil. Donc c'est finalement de se lever le matin à la même heure, peu importe laquelle, du moment qu'elle est à peu près régulière. Selon que la nature de mon activité professionnelle, euh, je vais me réveiller tôt le matin ou je vais me réveiller un peu plus tard. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est que le week-end et la semaine, il n'y ait pas de majeure différence. C'est quoi les phases de sommeil en fait Tout est important dans le sommeil. Euh, tout est important. On ne peut pas privilégier telle ou telle partie. Ce qui est important, c'est de garder une bonne architecture de sommeil, c'est-à-dire que les différents stades de sommeil se succèdent de façon optimisée les uns après les autres. Le, le sommeil en profond. Euh, il se trouve qu'il va suivre plutôt la première composante, le premier mécanisme du sommeil, c'est-à-dire que le sommeil lent profond, il, il suit la composante homéostasique dans la mesure où il vient en premier quand on, quand on, quand on va s'endormir. Le sommeil paradoxal, lui, suit plutôt la composante circadienne. Donc il est important que l'architecture du sommeil soit respectée parce qu'autrement, si je couche plus tard et que je vais avoir du sommeil lent profond parce que c'est ce qui vient en premier, mais que c'est le moment du sommeil paradoxal parce que c'est l'heure... Il va y avoir conflit, il va y avoir allègement des deux et donc euh, moins bonne efficacité de l'un et de l'autre. Mais est-ce que vous pouvez les décrire, chaque... le ces, deux, ces deux sommeils, ces deux types de sommeil Oui. Alors, on a du sommeil lent léger, du sommeil lent profond ou du sommeil paradoxal. Le sommeil lent léger, on commence par du sommeil lent léger, qui est le sommeil où on a déjà des, les signaux euh, qui traduisent le, le, le sommeil de notre organisme mais où on entend encore un petit peu ce qui se passe dans notre environnement et qui est suivi du sommeil lent profond qui, lui, est le sommeil qui permet de récupérer, qui restaure le métabolisme. À la suite de ce sommeil lent profond, on a une période de sommeil dit paradoxal. Le paradoxe étant que le tonus musculaire qui s'est progressivement aboli quand on plonge dans le sommeil lent profond, il est toujours aboli pendant le sommeil paradoxal. En revanche, l'activité électrique du cerveau, elle, qui s'était ralentie pendant le sommeil lent profond, redevient intense pendant le sommeil paradoxal, très proche de celle de l'éveil. Donc, euh, le paradoxe est là, corps endormi et act euh, activité cérébrale intense. Euh, cette succession des trois stades de sommeil forme un cycle de sommeil. Un cycle de sommeil, ça dure une heure et demie, deux heures, ça dépend des gens. Et euh, après un cycle, il y a parfois un petit réveil tout à fait physiologique et on recommence euh, avec un deuxième cycle. Souvent, l'éveil est tellement bref qu'on oublie qu'on s'est réveillé. Et on continue comme ça, 3, 4, 5 ou 6 cycles de sommeil, avec tous les stades de sommeil, mais dans des proportions qui varient, puisque en début de nuit, on a beaucoup de sommeil lent profond et un tout petit peu de sommeil paradoxal, alors qu'en deuxième partie de nuit, on a au contraire peu ou plus de sommeil lent profond et beaucoup plus de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal venant toujours en fin de cycle, et comme on se réveille en fin de cycle, il est fréquent de se souvenir de ses rêves, euh, quand bien même on ne s'en souvient pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rêvé, puisque... Nous rêvons tous, même si on ne s'en souvient pas. Est-ce qu'on peut se rattraper si on a manqué de sommeil
2: dans la semaine Est-ce qu'on peut se rattraper le week-end
1: Oui, pourquoi pas en se couchant plus tôt le soir
2: C'est tout. On ne peut pas <rire> dormir plus tard le matin. Non.
1: <rire> C'est un équilibre à trouver.
2: Et du coup, la sieste, par
1: exemple, quelle place ça peut avoir la sieste par rapport à. Alors, problèmes. la sieste, quand elle est très régulière, euh, comme dans tous les pays où on fait la sieste, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Il faut juste euh, tenir compte du fait que dans le temps de sommeil, le, le besoin de sommeil se donne sur 24 heures. Donc si j'ai besoin de, de, de 7-8 heures de sommeil et que je fais tous les jours 2 heures de sieste, la, ma nuit sera réduite à, à 5 heures. C'est logique. Euh, très différente est la sieste qui vient... Euh, ponctuer une journée un petit peu difficile et dans bien des cas ce n'est pas tellement de dormir qui va être important mais plutôt de relâcher l'ensemble de la pression ou de l'ensemble de la tension et de ce fait une simple sieste de quelques minutes va avoir un bénéfice sur le relâchement musculaire et mental qui permettra d'aborder le reste de la journée de façon beaucoup plus dispose et donc efficace. Alors, on se pose beaucoup de questions sur l'influence des écrans par rapport au sommeil, en tout oui. cas le soir. Les écrans ont, ont, ont plusieurs effets euh, qui peuvent être mauvais pour le sommeil. Le premier, c'est que quand on regarde des écrans, euh, selon l'âge qu'on a, on a un petit peu de mal à s'arrêter de les regarder et ça peut jouer sur le temps de sommeil qui va être diminué. Le deuxième, c'est que la lumière, comme, je, comme on le sait, joue beaucoup sur euh, la synchronisation de notre horloge. Donc, si je m'expose à la lumière tard le soir cela va être de nature à décaler le moment où je vais avoir à la fois une plus grande propension pour m'endormir, mais également le moment où mon sommeil va être de bonne, bonne qualité. Donc, plus je regarde des écrans, plus je vais avoir du mal à m'endormir et, et, et plus je vais me coucher tard, ce qui va me donner envie de me lever plus tard le matin, ce qui va renforcer ce décalage. Et puis, le, le troisième, euh, euh, un troisième écueil apporté par les écrans, c'est la nature de ce qu'on regarde. C'est sûr que si je regarde quelque chose... Euh, une, une série euh, de, de films d'horreur, euh, ça ne va pas être de nature à préparer mon endormissement. Encore que ça dépend des gens, mais enfin il faut savoir ce qu'on regarde. Et puis, dernière chose très importante, c'est que les écrans nous, donnent, nous mettent dans une configuration où on n'est pas euh, euh, totalement disponible à notre sommeil. Contrairement à beaucoup de nos activités, on ne peut pas dormir et faire autre chose. Donc, si je suis avec un écran à côté qui risque de sonner, qui risque de me donner une alerte, qui risque de me donner une information qu'éventuellement j'attends, je vais dormir que d'un œil ou que d'une oreille, peu importe. On voit bien que dans les deux cas, c'est un sommeil allégé et qui n'est donc pas aussi restaurateur qu'il pourrait l'être. Alors, on dit souvent qu'il faut
2: dormir avant minuit c'est là que les heures comptent double. Qu'est-ce qu'on qu que peut
1: dire là-dessus Ce qui est très bien dans cette injonction, c'est de rappeler aux gens qu'on ne peut pas dormir n'importe quand et que le sommeil suit une rythmicité et qu'il faut respecter cette rythmicité. Maintenant, il ne faut pas s'accrocher à l'heure minuit et il faut simplement entendre minuit comme le milieu de la nuit. Si vous avez l'habitude de dormir de 3h du matin à 10h, parce que vous travaillez dans un restaurant par exemple... Votre minuit, il est un peu plus tard que le zéro heure de votre montre. Et
2: est-ce que euh, la lumière bleue pose un problème aussi Pas oui. seulement les bips, etc.
1: Oui, oui, la lumière bleue, notamment celle dont sont enrichis les écrans, euh, va être de nature à décaler euh, notre horloge biologique. Alors, il y a beaucoup
2: d'idées reçues Hein, souvent, on dit euh, qu'il faut euh, que la pleine lune va nous empêcher de dormir, que de boire un peu alcoolisé, on va mieux dormir, le bain chaud, le
1: sport le soir. -ce que, voilà, quel... Autant de paramètres qui sont effectivement impliqués dans le sommeil. Vous avez tout à fait raison de les mentionner, hein, que ce soit le café, l'alcool, le, le bain chaud, etc. Il faut revenir aux fondamentaux du sommeil, revenir aux deux mécanismes qui sous-tendent le sommeil comprendre ce qui se passe et ajuster les curseurs en fonction. C'est-à-dire que euh, j'aime bien prendre l'exemple du sport. Le sport est excellent pour beaucoup de choses mais il est également excellent pour la qualité de notre sommeil. Si on fait du sport dans la journée, on va mieux dormir et or, il est vrai qu'on préconise de ne pas faire trop de sport en fin de journée. Pourquoi Parce que l'activité physique élevant la température interne, cela risque également de décaler notre euh, sommeil. Néanmoins, comme je dis souvent aux jeunes qui ont des possibilités de faire du sport seulement le soir, il vaut mieux faire du sport le soir que pas de sport du tout. Oui. Il faut simplement, après sa période de sport, prendre le temps de laisser sa température interne redescendre, quitte à céder d'une douche un peu fraîche. Après, on a des stratégies. Il faut surtout comprendre en quoi le, le sport le soir est mauvais. Il ne faut pas le prendre comme une entité euh, immuable. Et vous disiez que dans la
2: journée, en fait, il suffit de faire des petites pauses régulièrement si on veut euh, être en forme
1: et... C'est tout à fait bénéfique dans notre société où on va très très vite et où on fait se succéder nos activités de façon très intense. Donc effectivement, le le, la tension et le stress croissant de façon exponentielle, on a tout à gagner à faire redescendre euh, tout au long de la journée euh, par des petites pauses et émailler notre journée de sieste euh, pas forcément longue, hein, une ou deux minutes dans lesquelles on ne dort ou on ne dort pas, peu importe, ce qui est important, c'est de s'arrêter de faire quelque chose pendant une ou deux minutes. Et de se reposer. Et, de Donc, se reposer. et ça, c'est possible C'est possible, et c'est d'autant plus possible qu'on s'y entraîne. La seule chose, c'est que pour permettre un bon entraînement, il faut s'y entraîner quand tout va bien. Il ne faut pas commencer à s'entraîner aux techniques de relaxation alors qu'on est hyper stressé, parce que ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Il faut s'entraîner quand tout va bien, petit à petit, augmenter la plage pendant laquelle on s'entraîne, et après, ça devient comme un réflexe conditionné, il suffit de prendre alors qui trois inspirations de sophrologie, qui euh, écouter euh, quatre notes de musique, ça dépend après, chacun a ses propres stratégies pour se détendre au mieux. Oui, donc euh, en fait les troubles du sommeil c'est pas une fatalité C'est pas une fatalité, il y a toujours quelque chose à faire et il ne faut pas hésiter, surtout si on habite en Ile-de-France, à solliciter le réseau Morphée. Parce que là, il y a vraiment euh, une prise en charge et une orientation adaptée et ajustée qui peut être proposée. Il y a toujours quelque chose à faire. Et les médicaments La fameuse mélatonine dont on parle régulièrement, qu'on voit partout dans les, les pharmacies Les médicaments ont toute leur place dans la prise en charge de l'insomnie. Il faut juste que ce soit euh, bien pensé et, et, et pas que ce soit une mesure d'urgence. C'est pour ça qu'il est préférable de ne pas s'automédiquer mais de, de consulter un spécialiste du sommeil pour ça. La mélatonine, c'est la même chose. La mélatonine peut être un excellent moyen de restructurer son sommeil dans certains cas et effectivement, c'est plutôt le spécialiste qui sera à même de déterminer si c'est le cas ou pas. Et les antidépresseurs, par exemple, qui peuvent être prescrits Ça peut tout à fait être une solution dans une prise en charge. Et pourquoi euh, Ça fait partie du, de l'arsenal que les médecins ont pour, euh, pour traiter une insomnie. Si vous voulez, l'intérêt de prendre un médicament, euh, un hypnotique ou un somnifère, c'est la même chose, euh, c'est un petit peu le même que quand on se casse la jambe d'avoir une béquille. Ça n'a pas vocation à rester toute la vie. C'est simplement pour permettre, pendant un temps donné, de pouvoir euh, revenir à ces ressources que l'on peut alors mobiliser pour faire face à ce qui a généré l'insomnie. Et vous disiez en fait que... On oublie souvent qu'il faut être éveillé pour avoir sommeil. Oui. Alors c'est ça le, le rythme le, C'est tout à fait ça, vous avez parfaitement raison. Le sommeil appartient au rythme veille-sommeil, donc euh, à côté du sommeil, il y a l'éveil. Pour bien dormir, il faut avoir été bien éveillé, donc il faut euh, focaliser sur la qualité de notre journée pour pouvoir imaginer avoir un bon sommeil. Et quand on parle de thérapie comportementale La thérapie comportementale et cognitive, va euh, permettre de restructurer le sommeil dans la mesure où, je, précisément, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début, quand on a été insomniaque, on a développé des façons de faire euh, qui se trouvent délétères pour le sommeil. En modifiant des habitudes que, ces habitudes que, justement, on a adoptées, on va revenir à un sommeil de meilleure qualité.
2: Et si on prend euh, des petits détails comme ça,
1: est-ce qu'on boit du café, est-ce qu'on boit du thé, est-ce qu'on prend de la tisane alors, quand on a des troubles du sommeil, il est une bonne idée de commencer par arrêter sa consommation de café et thé pour faire un état des lieux. On voit bien si ça change quelque chose ou pas. Hein. En général, ça améliore quand même un peu les choses. Euh, il faut bien penser à non seulement l'heure à laquelle on prend du café ou on ne prend plus de café, mais également à la quantité de café ou de thé que l'on prend. Ça compte également. Euh, après, euh, effectivement, autant de paramètres qui interfèrent avec le sommeil. Euh, C'est justement ce qui fait le... L'intérêt de cette spécialité du sommeil, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont impliqués dans, dans le sommeil, mais également, du coup, dans, le, dans les potentielles difficultés de sommeil. Et la fameuse tisane du soir la, la tisane a, permet de se détendre et de faire une bonne transition, ce que j'appelle le sas de décompression, avant, entre les activités trépidantes de la journée et le, et le, et le relâchement total requis pour s'endormir, euh, au-delà de ça, le fait de boire chaud va détendre effectivement les différents organes, ce qui n'est pas négligeable.
2: Et aussi, euh, on dit souvent qu'en fait, il ne faut pas se retourner dans son lit. Quoi. Si on a un problème, euh, qu'est-ce qu'on fait qu -ce, Quels sont les meilleurs conseils à avoir la nuit Oui, effectivement,
1: retourner dans son lit est typiquement une de ses, une, un de ces comportements. Que, que connaissent bien les insomniaques et qui n'arrivent jamais à une personne qui dort bien, se retourner se retourner dans son lit, faire la crêpe dans son lit, comme m'avait dit une fois une personne insomniaque, euh, c'est de nature à augmenter le niveau d'éveil. Et plus on se retourne dans son lit, plus on s'agace de ne pas s'endormir, plus on s'éloigne de l'endormissement. Donc il est plus judicieux dans ce cas-là, carrément, de se lever, d'aller faire autre chose, d'une part parce que ça va nous distraire de la rumination qui consiste à, à vouloir absolument dormir et, et, et des conséquences délétères que ce sera pour le lendemain. Et d'autre part, cela va permettre de garder la bonne association qui doit se faire entre le fait d'être au lit et le fait de dormir. Quand on est au lit, c'est pour dormir, ce n'est pas pour avoir des activités d'éveil, y compris ce n'est pas pour être insomniaque. Donc si on veut faire autre chose, on le fait en dehors de son lit. Et pour l'hygiène de vie, qu'est-ce que vous recommandez en général euh, de, de regarder, de bien observer ce qui, est, ce qui se passe, qu'est-ce qui est bon pour notre sommeil, de, le, la tenue d'un agenda de sommeil peut être tout à fait pertinente où on consigne chaque matin le, le déroulé de sa nuit alors dans les grandes lignes, c'est-à-dire qu'on marque l'heure à laquelle on se couche, l'heure à laquelle on se lève et puis globalement les périodes que l'on a dormi entre les deux et ça, donne, ça permet d'objectiver un petit peu, un petit peu, hein, puisque ce n'est pas une, obje, une objectivité parfaite mais ça permet d'objectiver un petit peu ce qui se passe et de mieux connaître son sommeil est déjà le premier, le, le premier élément qui permet de le restructurer Et dans les gens qui viennent vous voir, quelles sont les,
2: les différentes euh, explications qu'on peut avoir de leurs euh, leur problèmes de sommeil
1: au quotidien, est-ce que c'est les enfants, est-ce que ça peut être les animaux, qu'est-ce que c'est être... qu -ce que Ils sont multiples, c'est tout l'intérêt d'une consultation c'est de faire le tour de des différents paramètres qui peuvent être impliqués et de les pondérer à la mesure de la personne qui souffre de l'insomnie parce que pour telle personne ça va effectivement être le travail pour telle autre ça sera tout simplement le, la nature de l'activité avant de dormir et pour une troisième ça sera encore toute autre chose donc il est intéressant de faire justement cette espèce d'exploration de l'environnement global et repérer quel est, parmi les mille paramètres qui sont, mille, j'exagère un petit peu, mais parmi les très nombreux paramètres qui peuvent être impliqués, quel est celui qui, pour cette personne-là, participe à maintenir l'insomnie Quel site référent pouvez-vous nous conseiller le, Vous allez trouver beaucoup d'informations sur le site du réseau Morphée, donc wwwreseau morphéecom sur ce site, vous allez trouver à la fois des explications sur les mécanismes du sommeil, des références si vous n'habitez pas en Ile-de-France, la possibilité de remplir un questionnaire et de le faire évaluer par le médecin-coordinateur si vous habitez en Ile-de-France afin d'être orienté vers le, meilleur, vers le spécialiste ajusté à votre difficulté. Et puis, euh, vous allez trouver un forum sur lequel euh, beaucoup de gens ont déjà posté, donc vous pouvez déjà lire les questions et les réponses qui ont été données, ou postez vous-même votre propre question. Nous modérons ce forum, ce forum très régulièrement, donc n'hésitez pas à
0: poser des questions
1: dessus. Merci beaucoup.
0: Le troisième épisode des midis de la connaissance proposé par l'assureur Aviva est terminé. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, vous l'avez compris, vous pouvez faire des grâces matinées, mais jusqu'à 9h, ça vous laissera le temps d'avoir une matinée riche et bien remplie. Si vous avez des remarques, des commentaires, des interrogations sur cette thématique, n'hésitez pas à réagir et à interagir en bas du podcast. Et si, comme nous, vous avez aimé ce nouveau numéro, likez-le, partagez-le sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Pour un nouvel épisode des Midi de la connaissance avec l'assureur Aviva. Aviva.